0: 大家好，欢迎收听九米九的世界，我是 Five， 我是 Seven。九米九的世界是由两位大学生制作的排球节目，在这里呢，我们会去各地访问排球相关的人物，带大家听到不同的排球故事，同时也一起关心台湾的排球环境哦。现在就跟着我们一起进入访问现场吧。我们今天访问的对象呢，就是邓
1: 延明小牛教练。那访问之前呢，我们当然是先恭喜小牛教练，他今年就是带领北师大在大洲排球联赛的公开一级女子组拿下冠军。嗯、
0: 那我们现在就赶快请小牛教练先跟大家打声招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是小牛邓延明。耶
1: 、yeah, ，我们真的很开心可以访问到小牛。那我们之前一开始想先请小牛可以跟听众朋友大家分享一下你过去的一些排球经历，像是可能国家队啊，或者是你目前正在目前的身份这样
2: 。呃，我现在其实就是台北京华女子职排球队的教练，也是台北市立大学女排的教练。嗯。本身是从选手一路从选手转换退役以后到大学里面担任教练，然后之后在中华队待过短暂的教练时光，然后才回到台北精华，现在是第二年的执行教练
0: 。那现在大家对你的印象都是小牛教练嘛？那就想请问说，你从当时从选手转换到教练的一些契机啊，或者过程，还有一些可能自己心里面的想法。
2: 其实我的选手生涯我觉得算长因为为什么？因为我从国，呃，我虽然打球打得很晚，然后我国二才开始打排球，跟一般我自己身边的学姐妹还有队友他们的就是起头的时间不太一样，因为大部分的排球运动员都是从小学三年级或四年级他们就开始接触排球，从玩票性质到正规训练。那我从国二开始的时候，我国二之前大部分都在从事别的体育活动，那也大多都是玩票性只没有就是参加所谓的正规训练。那国二开始一路，其实也是接触排球以后，就蛮努力在这个项目里面想要，嗯。看过不一样的排球世界，所以好像想打出一片天，所以所以那时候从国二开始以后就蛮努力在基本动作上面，一路到二十八岁退役。那这当中其实有蛮多就是回忆起来都连自己都蛮感动的选手事件。那二十八岁退役以后，我就回到就刚刚我说就回到大学里面。担任教练，所以开始大家因为从选手就一直叫小牛小牛、嗯，那现在当教练以后也不能，他们可能也觉得不能没礼貌吧，也不能说哎<笑>、欸、小牛，所以他们就帮我加上一个小牛教练，就一路叫到现在
1: 。嗯，那当时是什么原因会让你开始想说，哎，那我开始退役去转教练呢？时候。
2: 呃，其实我还记得，因为我是二十八岁，在亚亚洲杯还是亚锦赛，在哈萨克，那时候打完那个比赛，我大概知道我就要跟着当时我的中华队的日籍教练板口宪正，那他来台湾的合约在那个时候的杯赛也是最后一个，他即将到到嗯到期要回日本，所以那时候也是第一次考量到是不是要停下来，嗯，因为。我们从以前的观念，其实我打到二十八岁已经算是老妖怪了，<笑>所以也是被好像在当时被那样的时空跟观念给制约跟框住，是我已经打到高龄。那教练就是我的喜爱的教练要离开了，我是否那时候就是问号嘛？就是否也要停下来？那刚好在有那样的念头跟得知像。他的合约也到期，呃，我自己母校的就是台北市立大学，刚好那一年做两校合并，就原本是北体嘛，然后跟市北市做合并，以后，呃，我的教练帮我在大学里面找到一个正式的教职工作，就说那干脆退役吧，退役回来学校工作，因为大家都是走这这样的路，所以我就说好
0: 。他、嗯、想问说，因为你在气联十五有。再次付出打球嘛？那想问说，当时候为什么会有这个想法，或是当时候的动机是什么
2: ？台北精华的第一年，其实受到就是球团上面很多人的关注与关心。那当然，第一年也希望成绩能够快速的能够达标，或者是让大家觉得有感，这是一个有未来性的球队。呃，因为其实组队的时间很长处，出我们十月要开打，我们到最后是前四个月，就六月份的时候，才跟老板接洽到，接洽到以后又要组队，又要找外援。那其实真的、呃、所有的东西都只能做到百分之三十。嗯，不管从整顿，真的都只能就是看到的那个，大概就是再怎么尽力，就是只能做到百分之三十，因为时间的关系。嗯。所以，上半季刚要开打的时候，我们在最后的时间是想说，那干脆因为我跟香玲那时候是教练团，嗯嗯，在想说，那既然还能打，要不要下去补强战力？因为我们最缺乏的刚好是主攻，嗯，我跟香玲刚好也是主攻的位置，在想说，那因为第一个我自己平常在训练的时候就不停的在跟他们打对抗赛，所以我自己知道我的状况是蛮好的，因为我有保持运动的习惯，嗯。那再来就是，嗯，想必台北精华第一年，如果能够加上我短期的付出，我相信可以给台北精华有一个比较大的新闻跟宣传火花，大家会关注这件事。这个是我对他的感谢。那那那当然，我也评估过我自己的身体状况，到底能不能打完整个赛季。那刚好也是因为报名的时间点在。球队跟协会报名的时间点上面有一些认知上面的不同，所以我是下半季才回来。那当然，上半季其实我们就看到，因为一切都只能推进百分之三十，所以其实我们上半季只有赢三场。哇，这个是不得了、不得不得了的事情，所以才赶快提出申请，是下半季短暂的回来。我记得好像打十。一场还是打了几场球？因为我都很记得，因为我是对一个对数字非常非常有感觉的人。因为自己在当选手的时候，就会比如说在意自己攻击的得分数、失分数、球队现在的比数、后面要打什么样的比数。所以我记得我整场打完的时候，我还特别去看自己的攻击。他十场，哎、欸，我不知道，我真的还不知道几场，但是我知道我总得分是一百一十一分。嗯嗯对，其实算算呃速度累积的很快对对
1: 对，所以是蛮开心的。嗯，因为那时候其实小牛教练的表现，我们当时看到也是非常印象深刻。对，那其实因为我们有在报道中看到说，你原本也还是有打算想要继续打嘛，那后来后来可能是因为伤势嘛，然后就没办法继续。那就想问说，因为刚刚你前面就有提到说，在二十八岁的时候退役，其实二十八岁已经算是排球算是年纪比较、嗯、算是比较大的岁数了。那就尤尤其你现在可能已经到三十以上的时候又回来打，那你觉得到了这个年龄打球，除了说包括身体素质跟一些累积的伤势之外，还会有哪些困难吗
2: ？嗯，我认为这件事情要分两个层面，一个是外在跟一个是内在。那我觉得困难在外在的原因，是因为其实你已经有身份上面的限制，就是你已经是教练了，这些跟你的队友都是。我自己的学生，<笑>所以这是外在，就是我，我得去让，因为也有观感问题嘛。我觉得外在就是，你要知道，呃，大家会怎么想，然后不是好就是坏。我我们没有第三种选择了，就是这个效果，这个化学变化就是对的，你的选择是对的，你的选择是错的。然后再来外在就是，会有很多我必须得扛很多的舆论的声音。就是
0: 大家可能会更严格的监视你
2: ，因为一定有喜爱跟不喜欢、不喜爱的人打得好，大家就给你拍手；但是打不好，我相信这样的质疑声跟酸言酸语应该会成于两倍、三倍更多。对，那在心理上面是我得去自我检视，是内在啦，我得自我检视是第一个，我可不可以，我能不能？因为其实已经从二十八岁退役到我，我我是三十六岁再回去的。我这么多年没有打打高强度的比赛、嗯，一打还不是打菜市场杯？我一打打七业联赛，嗯、联赛<笑>我不是参加什么菜家杯呢？所以那个强度又不一样，然后现场直播等等，我我承我扛不扛得起来？嗯，然后我自己做得到嘛，因为我不只是自己打，我还要任何的技术表现跟心理层面，或者是遇到困难那样的展现，我可以确实的。带对的东西给运动员嘛，给我的选手嘛。所以我自己想了非常多，所以才做这个决定
1: 。那其实真的这不是只有可能身体上，这很多东西需要考量。对，也是蛮困难的。其实
2: 其实是真的很困难。呃，最重要的就是你要做一个选择，你得方方面面的去想这个决定，因为它会影响后面。因为想必我出来打球这件事，三十六岁这个东西会留在新闻上面很久很久。嗯对对对以后有人要在付出打球的时候，他必须也要去考量这些事情，因为三十六岁不是二十六岁付出，也不是三十岁，三六等于四十。<笑><笑>
0: 大家都知道，因为你同时是北师大，然后也是企业排球联赛台北精华的教练。但虽然说这两队的可能先发阵容蛮多都是一些重复的球员嘛，不过呢，这两种比赛还是环境跟可能氛围嘛，也都蛮不太一样的。那就想问说，你在指导类似呃相似的球员打这两种比赛的时候，会分别给球员下可能不一样的指示吗
2: ？呃，其实这件事还其实还蛮好玩的，因为台北精华跟北师大。看似是同一个队，球风也差不多，但是，呃，因为选手先发选手上面还是蛮不一样的。我们可以看到台北精华，他的先发阵容其实大部分都是学姐，包括还有外援。所以，比如说举球的是乙任啊，然后香菱跟 Jessica 打主攻，那当然快攻有 Annie 跟阿玉，我们的最佳中间手。那当然这里面。会有一些,些不同，那包括相乘自由球员其实就不是我们的小胖。那我觉得这两个打起来，我刚刚就说了，其实球风风格其实是一样的，但是在下带这两个队在下达指令或者是训练方式，呃，还是有一点不一样。因为其实学姐他们因为年龄的关系，还有职业球员，两个外籍球员是职业球员，他们我在带他们的时候，其实会用呃训练计划表，在很快的时候，短中长期我都会发给他们看。告诉他们我要做什么，所以我相信他，嗯，台北精华选手在预先，他们就知道我大概今年的方向、短、中、长期目标是什么，他们都会所谓的预习，哦、oh. ，预习就呃像写作业，给他们功课作业， oh. 他们会先预习。那在预习的时候，他们可能心里就有概念，就有底了。我们在执行的时候，大家配合度就比较快速，而且呃沟通上面也不会太有。比较大的困扰，因为都有预习了嘛，等于他会他们会先去准备，然后我们就看临场状况再解决临场的问题。那台北金华选手解决临场问题也蛮快的，因为默契比较好。那北师大的学生跟选手，其实你看他们其实也有打台北精华，但是他们大部分是跟着学姐在做替补的角色，偶尔他偶尔在举队的位置或者是快攻的位置，他们会出场，会去协助学姐。学姐可能有一些 trouble 的时候，他们会去扛下来这个简单的，在短时间他们又会，呃，跟学姐在做一个交换，所以他们大部分在上面。那个角色是比较，好像是跟着学姐去去做好替补球员角色。那所以呢，再回到北师大学，那时候刚回到北师大学，是我们要快复赛的时候，整合上面其实有一点我有点不适应，是因为学姐他们毕竟会预习，但是大学生他们在预习上面没有那么的知道该怎么做，但是他们非常认真。我得首先说，北师大的选手非常认真。所以，所以那时候在所有的呃我的计划表啊，还有在训练的阶段，其实北师大同学进步的幅度比较慢，所以其实到决赛之前我还是有点担心，因为成长的幅度跟台北精华确实是有差。
1: 嗯，所以其实从嗯、呃、这种训练都是从一开始就会把一整年可能大概要哪些方向都会先定定出来这样子，然后再去。嗯，
2: 我的习惯其实是必须先定定好目标，嗯、而且必须是短中长期嗯。嗯，因为我觉得不管这个比赛的时间长短，都可以定出短中长期的目标。嗯、那目标清晰明确。只要教练跟教练团的这个方向是明确的，我觉得选手也是明确，他不会在一个模糊的状态是。是我现在要干嘛？好像只为了明天去做这件事情。但是其实我们想的明天，可能已经是三个月前我们就设定好的。嗯
1: 那选手他们在面对这两种比赛，就是气垫跟大专备的时候，他们自己心态上会有什么不一样吗？因有时候可能，但是那个气垫跟大专备，可能有时候刚好是同个时候之类的，他们可能同时打完之后打这个，他们在心态上会不太一样吗？嗯
2: ，其实如果这样问话，我不太能够去替他们说这些，但是从旁边观察，嗯，我相信他们也适应了一个从配角到主角。的一个心情转换，嗯，那我相信这个转换其实它有一点阵痛期，就是，嗯，你看我们去年刚打完，他们是配角的身份，他们可能是最漂亮的绿叶，但是他们在回来的时候，其实只剩短短的时间，大概一个月的时间，他们要经历复赛跟决赛，他们要转成自己是红花，是主角，那我相信他们做了很多的努力，也有很多很多。嗯，认真的训练跟心理
1: 上面
0: 的转换
1: 。嗯，因其实大家看得出来，北师大真的成长速度非常快。其实到后面的时候
0: ，那再来就想问说，就是像我们平常在看一些比赛的时候啊，就是可能你喊暂停的时候，他们都是对球员都是比较温柔，然后比较鼓励的语气这样子。那就想问说，你什么时候，就是可能在什么样的情况下，你才会语气可能稍微严肃一点点呢？
2: 嗯，其实我这几年就是，我最早是在高中球队，在高中球队的时候，他真的要比较严厉，因为高中球队他在那个时候他的思考的。呃，范围可能没有这么的广阔，然后又会有一点点叛逆期，会觉得哦，教练我不听。所以以前其实我在高中的时候是比较严厉一点，然后到大学的时候，其实头两年是真的还蛮严厉。我是经过这几年，可能随着年龄的变化，<笑>我跟你们说，随着年龄真的是会变温柔。所以我现在是，<笑>我觉得我现在大部分都是用用说的，用沟通的方式。那确实，因为我的教练其实跟我说，呃。你在训练的时候，严厉跟要求，跟你希望你的选手在场上展现的方方,方向跟那样的感觉，你必须在训练的时候就已经要把它要求出来。所以记得上场骂都来不及了。我一直秉持这样子的,的观念，所以其实到球场上，因为我有一个最重要的原则，我百分之百相信今天叫上场的选手，他们一定是全力以赴。外在呃技术。体能、心态，他们绝对就是准备好才上。我我我觉得我有一个优势，是我百分之百相信我选手，我一点质疑都没有，所以大部分的时候会鼓励他们。但是就像呃，我觉得主持人刚刚说的，就是什么时候会严厉？其实会，因为其实我记得有一场是今年大专联赛复赛，我们第一场对高师大，北师大对高师大。嗯，因为就像那时候我说绿叶转红花的时候，其实我们在那那,那个时间是状况最不好的时候，但是还是要把这个复赛给做完。所以我开始给他们设定很短期的目标，就是一日目标跟复赛的六日目标，这六日要进步到什么？所以我记得第一场最高师大，我们第一局输，输不是输在技术跟体能，心态完全出了问题，他们会害怕。他们害怕他们自己成为不了红花，那怎么办？其实我那天其实真的是蛮严厉的，我是看他们是用很认真的眼神跟他说：“你们如果要放掉的话，第一场就会输，那第一天我们的目标就不会达成。”所以，然后还有几个小朋友很很也是没有办法，有些人就马上醒了，就大概知道他说今天第一天我们的目标是什么，要把它清楚的投射在过程里面。那有几个小朋友真的不行，其实我真的使出杀手锏。就是我，我跑去把他们的耳朵这边就是捏一捏，就是嗯，我觉得有点在，不是那种很恶劣的去捏耳朵，就是呃，哎呀捏耳朵，然后好像故意要对他们怎样？不是，就是我把他们的那个血液循环跟这就是耳朵把它捏红以后說，说什么感觉？他们说。啊、哦，清醒的感觉
1: ，<笑>就说让他们清醒这样子。对，他就
2: 说这是清醒的感觉。<笑>我说那痛不痛？你耳朵好红哦。他说没关系，因为他好像已经把注意力放在他的耳朵这个地方，已经对於球场的恐惧好像就直接排解掉。呃。所以其实后面其实我们马上三比一，然后分数把对手打得越越来越少。那后面其实我觉得很多东西都都是结果论的。他们说这个是制胜的捏耳朵
1: ，那为什么动漫里面会出现的情节？嗯，那很可
2: 爱，因为其实他们是，我也不会去对他们怎么样，也不会去骂他们，因为已经来不及了。但是我必须得适时的用教练的一些小 mega 去提醒他们
1: 。嗯可以。知道小牛教练带领队是非常有。方法的嘛，而且对人都很有系统性的在规划每一个阶段的目标，这样
0: 、嗯。那其实就其实说到底，还是球员跟教练的互相信任就是很重要。嗯
1: 。那接下来我们就想问说，因刚刚前面都有提到台北精华嘛，那我们都知道台北精华在这七届联赛这两年，就真的是粉丝，包含粉丝数成长很快，还有一些在。经营上一些可能行销方面都做了很多，那可不可以就稍微分享一下，就是台北精华大概有投入哪些努力在关于就是球团这一块、球队的经营这一块？哦
2: 、呃，其实真的还蛮开心，因为其实今年的就是七月十六年的战绩也在设定值里面。很开心，就是我们有达到目标、嗯。那虽然很可惜，因为原本例行赛希望是第二，跟挑战赛一样，但是很可惜，就是真的只差一分，是差到积分、嗯點點，所以也算是蛮开心的。我们也可以趁这样子的计划，我们可以为来年做努力。那这个是球场的部分，我觉得球场的部分是因为我觉得教练团大家的互助。就今年的教练团，除了呃以往的。体能啊，技术。那因为其实今年蛮感感谢裴宏在球队担任助理教练、哦，然后再来就是球团在外在在外在我们的领队，就是我们的领队妹姐，她无所不用其极，不管在教练上面或者是。呃、嗯，心态建设上面，或者是医疗上面，他给我们很多的照顾，嗯，中西医都有，中西合并的。然后选手他就发挥，就当然相对发挥比较好。再来就是球场外，我觉得更有目共睹的是，我们从第一场、第二场到最后打到挑战赛，那个粉丝的加油，就给我们鼓励跟支持我们的人，真的是成长，让我们觉得很不可思议。那我相信这个是球团做了最大的、最大的协助是。第一个，他让我们跟球员呃球员跟粉丝的关系越来越近，嗯、他他有帮我们成立一个群组，嗯、然后呃周边商品，就是希望能够打造让选手呃让粉丝跟选手一样都可以穿共同的衣服，嗯、有一个归属感。然后再来就是有很多现场的小物，从加油棒，从红包，我们还有还有节目性的，对对对，还有一些就是重要节日的一些小东西。我只能说，金华这个球队，这个执行的团队非常的宠粉，非常的宠粉丝。那当然，我觉得，呃，他们安排这样子的机会让我们跟粉丝互动，选手也把他们当作是最珍贵的宝藏。我们把粉丝当做最珍贵的保反障，所以一、就一个、两个、三个以后我，我还记得我们在云林场，我们上面观众加油的只有四个人，只有四个哦。我还记得就是我们执行的姐姐，就是一八姐，她在上面带加油的时候，只有四个人跟她一起加油。到现在就是一点一点一点乘以二乘以二这样子
1: ，上百个都可能。所以我
2: 真的还蛮谢谢金华的团队，他们真的非常用心。我相信这是用心做出来的啦，这个应该不是刻意，好像用可能物质上面做出来的，因为都是小东西，但是每一个东西都是身值人心。对
1: 。就像刚刚说到，可能穿一样的衣服这件事，就其实以前这种场景可能比较像是那种直男直棒才会有。那其实就觉得，如果球员在打球，看到底下的粉丝们都穿着跟他们一样的衣服，多少在心理上，就是打球的那个心态上，应该也会有蛮大的支持感吧？应该对表现也会有一些影响之类的。我
2: 觉得会的，因为其实我们看到，不管在哪里，有时候在体育馆里面或体育馆外面，走在路上、嗯，我们看到都还说：“哎、欸，你是金华的哈？”他说：“啊，天哪，是你们！”我们就说：“哎、欸，就是因为。”你穿这个衣服，我们才跟你合照，所以他们会觉得特别的、特别的开心，因为我们很开心跟球迷有很好的共鸣跟互动
1: 。嗯嗯，对，这样也会更支，就是加强大家想要进场看球的意愿，这样。好，那接下来呢，我们想和
0: 小牛教练聊聊一些台湾排球环境的问题。
1: 嗯，接下来是想问这个，也不单不单单可能只是排球，我觉得是体育环境都这样。就是我们发现说，大众和企业、企,业企业排、企业排球联赛的环境中，其实女性教练比比例还算蛮低的，尤其是执行教练又只有你是唯一一位是女性的执行教练这样。那我想问说，就是你你认为说女性运动员如果要到像是最高的领导的位置，通常会遇到什么样的阻碍吗？你觉得？
2: 呃，其实大专里面其实也公开一级也不止我啦，因为像张师大的邱金志老师，对我觉得他也是大学姐这样子，也是老师级的。但是，嗯，真的，我觉得好像在很多的运动环境里面，女生的教练真的比较少。篮球也是有一个叫什么本玉老师前姐还有田本玉老师，那他们都是我的偶像啦。那我那当然，我觉得一定有相对的困难跟阻碍，因为所谓困难阻碍是，我觉得我觉得在历史上面，大部分的领领导人物都是男性比较多，所以在女性在指导的时候，其实我觉得多少会有一点心存质疑。都会对你的领导能力、跟你下的决策、跟你提出的意见，可能他们先不看问题，但是他可能看你是男生女生，他就会先打一个问号。嗯，嗯这个其实不可否认是有这样子的事情。我相信各位，我这样讲出来，应该大家都会有一点，因为其实在职场上，或者是即使提出意见，大家可能都觉得你是来乱的。<笑>然后，这是我这是我自己的感觉啦。那当当然，我觉得随着就是。默默地去做，让你想发生的事情，让它变成一个很正向的时候，那我觉得在聆听跟信任度也会随之增加，这个是有增加的，它不会一直是会是有歧视或排斥的。但是我相信，我感觉男生跟女生在一开始的领导相对来说，女生要花比较多的时间去取得别人的信任，但是男生可能时间还好，并不会那么多。那再来就是我觉得体力吧，就是因为，因为其实带队是一个很劳心又劳力的工作。那我觉得相对来说，男生的体力，我觉得先天就是比女性来的好，体力、精力都是。然后所以我觉得困难也是在体力。那再来就最重要就是可能会有家庭的问题，因为大部分。大部分的男性，呃，传统的环境都会是男生在外面打拼，女生可以把自己或者是家庭顾好，所以相对的在工作上面，他分配的比重好像不应该这么高，所以我觉得是这三件事情。但是还好，目前因为我也是没有，我目前也没有家庭上面的束缚，所以第三个对我来说，呃，问题不是太大，但是家人有抱怨，就是。平常在家的时间跟陪伴他们的时间太少、嗯，所以家人其实还是有抱怨
1: 。嗯、我觉得应
2: 该来自这三个问题
1: 。嗯，其实也是一个那种历史脉络下對對對就没办法避免的一种情况。那可能就是等，是透过就未来就是一一直不断的去努力，那可能女生也可以在各种的方式下去证明自己有这样的能力去解决这个问题吧
2: 。对啊，现在女力崛起不是吗？现在很提倡，我觉得在，但是也很开心，就是透过很多的。传播媒体也让大家现在其实对女生的领导者跟有能力的女性，他们是开始产生了向往跟魅力。所以我相信还好啦，我是出生在这个年代。如果我是出生在五十，我妈妈那个年代，我可能现在孩子可能有一打。<笑><笑><笑>
1: 好
0: ，那接下来就是因为我们自己有观察到說，说就是女排在七月排球联赛的关注度其实算是还蛮高的，像可能奇数超好，或是台北精华就是加油团都是非常的盛大，就是不输给男排这样子。那我们发现说，在其他的团体运动，可能男篮或是棒球，通常都是男生的关注度会远大于女生的。那就想问说，你觉得？就是台湾的女排，可能是有哪些优势会造成，就是她的关注度其实是不输给男生的
2: 。哦，其实我觉得这个慢慢会改变呢，因为我觉得呃，可能说已经在改变了，因为其实女排很好看，呃，在排球可能在别的运动我不太清楚。呃，因为可能都是有一些身体碰撞，所以可能碰撞起来，男生的运动比较好看。可能美式足球、可能篮球，它有必须碰撞去抢到那一颗球，会觉得哇好帅。但是其实排球是隔网运动，相对来说，我觉得女排第一个，大部分女排的选手她的外形其实比较纤细、比较亮眼，我们的服装很好看，嗯、呃，然后。呃，不会太，我觉得不会太靠对抗性的，呃，身体碰撞，呃，呃比较感觉是有一点艺术的技术排球，因为比如说攻守啊、防守、好几波来回啊，最后攻击得分可能是用时间差、快攻、单脚跳，它是比较有一点花俏又漂亮的技术展现的运动，所以我觉得其实女排真的很好看，而且。现在我相信很多在七叶联赛跟大杨联赛进场的观众，其实很多是为了女排而来。我相信这个可以做一下市场调查跟统计，因为台北京华今年的粉丝真的特别多。我们进场每一次大概五六百副的加油棒发到都还有人来索取，所以我相信这个数字慢慢的，嗯，会很多人会因为女排而进来看排球
1: 。真的真的，女排就是来回播吧，我们都也很喜欢看女排。那接下来就想问说，因为你在排球，排球毕竟耕耘了非常非常多年，那你会觉得说排球的环境？当然我们都知道现在有蛮多，呃，包括像粉丝上啊、观看人数上都有很大的成长。那你觉得排球环境有哪些转变，或者是你觉得还有什么部分是需要再更进步的吗
2: ？呃，其实这几年呢、啊，我得说就是七业联赛跟协会的努力，整个环境改变了很多。那选手现在慢慢的也知道。可以把排球当做一份工作，因为现在很多的气牌里面，呃，像女排里面，像台电啊、中线啊、台北精华、吉物超跑这几个队伍，都陆续开始给他自己所属的运动员，呃，正职的工作，呃，让他们开始能够一边的打球，然后一边的就是学习一些技能。那包括台北精华，就是台北精华。呃，跟台北市立大学有很密切的关系。那台北市立大学其实还有更重要，就是我们也有一个赞助商是养德集团，那他也把旗下的很多的工作开放出来，让我们的学生入学以后，等于不会失业。他有各个的工作，不管在台北金华也好，在养德集团的新竹物流或者是国宾饭店，他都给我们相对很好的工作，让我们可以在里面继续努力，继续生存。那我觉得现在目前现在环境已经改变到，让大家已经不再害怕打球以后我就没有一技之长，我就要失业这件事，已经有做到这件事情。那再来环境上面，其实我觉得还有一些可以更加油的，就是更在更多的开放，比如说可能嗯售票啊，可能再给各队各队更多的招商空间跟招商权利，那甚至呃。转播的单位可以从一家变成两家，等等，然后甚至是多办一些。但希望等疫情好，多办一些像，嗯，男生琼斯杯像这样的比赛，去感染更多的人，因为不同国家的人来，他产产生出爱国情操，所以会更更关注这样的运动。然后再来就是希望，呃，排球的运动员开始能够跟娱乐圈或者是时尚圈做接轨，我觉得得做跨圈
1: 。嗯嗯其实跨圈也是让这个曝光度在提升，这样像包含现在的全明星运动会之类的，
2: 对，类似像不只是全明星运动会，包括比如说像其实女排的选手大部分其实外形亮眼，身材也很好，我相信他们也可以去走一些时装，或者是做什么，因为这都是对排球有好的正向推广。
1: 那我们最后就要聊点稍微比较轻松的话题。我们这边先跟听众朋友前期提要一下，就是小牛教练前阵子开始经营一个 YouTube 频道，叫做“牛排几分熟”。那我们这可不可以先请小牛陪小牛跟听众朋友简单介绍一下这个频道？嗨，大家这不是工商服务哦，因为这个真的是兴趣
2: 啦。我觉得“牛排几分熟”这个频道。是，其实我想做频道已经两三年了，我真的很喜欢做跟影音媒体或者是主持这件事情，有莫名的吸引力。嗯，那所以那刚好，但是因为前面很忙，因为你也知道球队在训练的时候，我们整年几乎都被赛事给绊住了。那只是刚好疫情的关系，我们在六月到八月没出国，所以我才想说，哎，今年刚好又碰到两个从美国回来的朋友。他就说：“好吧，那虽然我们不是做频道的，不是做剪辑呃为主的，但是我们很乐意就是一起协助我把想法做出来
0: 。”那我们知道说牛排几分熟的题材就是不局限于排球嘛，可能会去采访一些其他职业领域的相关人士。那想问说，当初为什么会有这样子的规划呢
2: ？呃，跟个性有关系吧，因为我觉得我的人生我很喜欢排球，但是。如果把排球当做唯一的话，那我觉得很可惜来到这个世界上，因为排球的世界好小。那外面的世界其实因为接触的关系，跟其实我觉得我，我觉得我有一个很幸运的地方，到现在都觉得很幸运，是我很晚才接触排球，所以在排球之前，我体验过很多跟一般生一样的生活。呃，我学习过才艺，我打过别的球类，我不是从小学的时候就只有在打排球，所以那我也很开心。就是其实我的父母亲在我很小的时候，其实每年的寒暑假都会有有机会的话，他都会带我们出国，看看外面不一样的世界跟人文民情，所以会有很多的发想，猜想说其实牛排几分熟，牛排嘛，那就是把我的专业的领域分享给各位。大家可以有一个地方，可以能够有个问答，不是说以后想找老师都找不到，想问的地方给他们一个平台。但是几分熟的这个是，我觉得世界还有从我的眼睛，从我感受的，呃，环境。有看到不一样的地方，我也想用这样子的镜头分享给大家。嗯
1: 那其实我有点好奇，就是因为我们在《牛排起分手》里面很多影片是关于，也是由你来主持，然后去访谈嘛。然后就过程中就我就看到候觉得，哇塞，就是小牛教练的访谈技巧其实非常的好，就甚至堪比新闻系的。那想问，其实有点好奇，说就是你你的口条是怎样被培训出来的？
2: 呃，其实我不知道诶、欸，我不知道我的口条怎么来，可能喜欢看脱口秀节目，因为其实在，在呃，比如说主持人，我之前都觉得，比如说胡瓜、吴宗宪啊，<笑>他们，但是他们现在已经非常重，就是他们其实是重意咖的，但是我觉得他们重意咖的呃这些。明星嘛，就是我像比如说像宪哥他们，他们的脑袋其实非常的快。嗯、哦，对对对。他们讲一句话的时候，他們你可以想到后面三四五六七八九十。那我觉得其实这这不是就跟排球我们在比赛的时候，这跟我们在想后续会发生要用什么战术，要用什么防御，要用什么攻击，其实是一样的嘛。所以我就开始模仿他们，就是学这些主持人开始模仿。<笑>以前是玩啊，那现在刚好没想到现在真的有频道的时候，我就可以尝试来做看看。
0: 那就是经营频道、啊，像拍片这些领域，可能对你来说可能是一个比较新的领域。那就想问说，在这样的过程当中，是不是有遇到一些困难呢
2: ？有，我要跟大家说，我有一个非常大的困难，就是我很不会背台词
0: ，<笑>所以
2: ，我一开始在录《刚录牛排》或《几分熟》前面，都一直要跟我说什么按赞、订阅、分享，就是一些字是一定要讲的东西，我永远讲不好。呃，但是你要我即兴发挥，就是你给我一个方向，让我在这里面找到比较适合要讲的。呃，我很 OK 哎、欸，但是你一要我背台词，我大概会 NG 十次。所以我到最近半年以后，我在讲那个自式的呃，大家好，我是牛排搅拌手，然后怎样怎样怎样怎样怎样，哎、欸，比较顺的。困难的地方就在背词，还好做 YouTube 这种自媒体是自己想说什么就可以说什么。
1: 嗯嗯，那要不要现场示范一下那个按赞、订阅、分享该怎么讲？哦，现
2: 在已经很会讲了。呃，喜欢这个频道的，请按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。非
1: 非常熟练。那其实那目前为止啊，有没有一些很有趣的故事可以可以跟听众朋友分享一下？呃，我觉得两两，我觉得两个吧，一个
2: 就是我刚开始做那个。自己经历的那一个自我介绍，其实我就是不太想说这么多，但是我很谢谢跟我一起创办这个频道的朋友，就是他跟我说，你必须得讲，因为因为以前你打球画面刚好刚好在一个媒体发呃，就是媒体跟脸书他们那时候要发达之前，我刚好就停住了。所以其实找不到很多我以前的资料，他们觉得很可惜。但是以前那时候，比如说成绩很好，或者是有一些比较有趣的事情都没有记录下来。你这次再不记录下来的话，那以后大家怎么知道？你没有办法留下来。所以我才在那一次才第一次才做我的专访，不然其实我是很想要。我的所有的频道内容都是把欢乐带给大家，因为那个是太严肃，但也是到现在唯一一个比较严肃的事情，呃，比一个比较的那一集。那再来就是呃比较有趣的，就可能是以仁跟以仁那个画画。<笑><笑>对，因为那是我们第一次做 PK， 所以其实原来在 PK 的过程中，最后答案揭晓，把那个对方的作品翻开来的时候，其实那个。那刹那，那个 moment 是，哇靠，太酷了吧！原来这个就是惊喜跟期待的感觉，所以我觉得，哦哦，那以后我也要去常做这样子的 PK， 就好玩的 PK。然后让大家看到那个最后那个结果
0: 。嗯嗯嗯。那其实我们粉丝其实都看的还蛮开心的，觉得你们超级可爱。
1: 就是有种平常在球场上看不到的东西，然后在这个频道上看到这样。对，谢谢频道。因为其实我
2: 本身不是一个很严肃的人，我我的本性可以的话，其实我说了一百次我不想做教练，因为做教练是一个坏蛋的角色。呃，是是一个，我觉得他是一个严肃，有一个高高在上，好像大家不可。不可去 touch 或者是去碰的一个角色，但认识我的人都知道，我被这个角色在这个画面，然我觉得 mark 太久了，所以我想说要做一个频道是真的是像我自己，就是我是一个很活泼的人，然后其实我觉得我超爱，就是超爱搞笑，那我我想让大家，但我也搞笑，但是我又可以很喜欢给大家正能量，所以我觉得我必须要用这个镜头来。改变一下，对，我觉得要改变一下。嗯
0: ，好，那最后就想问小牛教练说，你在未来就是担任教练跟经营频道的这两条路，有为自己分别设立什么目标吗？
2: 其实我觉得这不相冲突诶、欸，一个是真的是我很喜爱的工作，一个是我很喜爱的兴趣。那我相信把时间分配好。在工作上面，我希望我能够培养出更多优秀的运动员。我希望他们以后能够在这个排坛上面继续发光发热。这个是其实我当教练的理念。嗯培养很好的运动员，是打球打得好，品德也兼顾的运动员。那做频道是非常是我自己的兴趣。你说要做到有没有很多人是希望把呃 YouTube 做成一个工作，以后它可能变成一个赚钱的工具？我目前是完全没有这样想，是因为我因为我在做我自己喜欢的事情，它必须得要有共鸣的人来买单。所以我目前还不会去往太很像真正的 YouTuber 他们在做的，可能去接业配啊，可能什么我目前都不会。就是我喜欢玩什么，我就先这样做。那如果真的有一天。成为很厉害的 YouTube YouTuber 的时候，我就还是会做教练的、啊，还是会，因为这个是一种责任跟使命。但是我相信，但是最最后，我还是会说，毕竟女性教练她还有体力上面的考量，所以我希望在。自己很认真工作的时候，也要给现在的年轻人说，我们已经不像以前的时代了。嗯，做一个教练，他好像规规矩矩，就是一个老师，就是一个教练，他永远要站在那边很严肃、很正经，推着眼镜，然后他什么都不能做。不，我觉得时代已经在改变了。对，老师也有很喜欢的东西，所以我觉得我相信选手看到老师是一个那么活泼的人，他除了打球以外，我相信可以也可以让我的运动员看到。哎，我的兴趣我也可以去做，我也可以去做我自己喜欢的事情，嗯、它不会被局限，只顾着打排球。嗯嗯嗯
1: 、真的。<笑>那我们跑到这边，其实小牛教练也有为我们节目点播一首歌曲，那可不可以请你跟听众朋友分享一下这首歌？全明星运动会主题曲，《我们的主场
0: 》。那想问，为什么会想要选择这首歌曲呢
1: ？哦，我
2: 这个节奏那时候一下的时候，因为我发现哇，它非常非常的激励，哎，它的它的歌曲的那个。算是情绪，嗯，是非常的振奋人心跟激励，觉得听完以后都很想再上去打一场的感觉。那我也觉得，因为可能也是认识他们跟还有姑姑啊，这这首歌其实也是姑姑唱的。我看着他们还有他的努力，再加上这首歌歌曲，其实听歌会想到画面，所以我很想说。不只是运动员很努力，在参加这个节目的所有的艺人，他们更努力在诠释跟享受运动员这个角色。所以我听这首歌现在非常有感。
1: 那我们今天的访谈呢，就差不多到这边结束。其实从今天的各种内容啊，像是从故事啊，跟球队，从教练，然后各方面，其实都有很多很精彩的内容跟很很有收获啦。那也请小刘教练跟听众朋友说一声拜拜，再见，拜拜。<笑>
0: 谢谢大家今天的收听。如果你有任何的想法，都欢迎到九米九的世界脸书粉丝专业，或者是 Instagram 传讯息给我们建
1: 议哦。那我们下次见，拜拜。